0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan Kiinasta. Täällä mukana pääekonomistimme Tuulikoivu Moi Tuuli. Moi. Ja maan puolestani ekonomisti Christian Nummeliin. Hypätään ehkä suoraan asiaan. Meillä on ollut kansankongressin kokous Kiinassa maaliskuussa. Mitkä on ne päällimmäiset mietteet, tunteet, mitä viitteitä Kiinan politiikan suunnasta tuuli on saatu ton, ton jälkeen?
1: No kyllä tietenkin se iso kuva on edelleen se, että presidentti siillä on paljon valtaa. Hän pönkitti oma-asemansa silloin syksyn kokouksessa, eikä sitä tietenkään missään tavoin ole kyseenalaistettu eikä kansan kongressissa. Nimitys kolmannelle kaudelle presidentiksi oli, oli kumileimasi juttu, eikä siinä tietenkään tullut mitään yllätyksiä. Mutta tietenkin se sävy, jolla Kiinan johtajat on puhunut oikeastaan tämän koronapolitiikan täyskäännöksen jälkeen, mä sanoisin sieltä marras-joulukuun alusta asti, on kyllä ollut talousmielessä positiivinen. Eli päin Pääministeri Li johdolla, hän on siis uusi uusi pääministeri nyt, niin, niin on puhuttu aika ystävällisen sävyyn erityisesti yritysten suuntaan. Joku voisi tietenkin todeta, että no sen takia, että suhteessa on ongelmia, niin siitä täytyy puhua. Eli, eli kyllähän kommunistisen puolueen erityisesti presidentti siinä, tämä sääntelypolitiikka on heijastunut epävarmuutena sinne yrityssektoriin ja selvästi sitä suhdetta yritetään nyt jossain määrin paikata. Kuinka pitkälle se sitten vie, niin se on, se on tietenkin hyvä kysymys, mutta kyllä yleinen sävy suhteessa talouskehitykseen, kasvuun on ollut positiivinen, vaikkakin tietenkin se kansankongressissa asetettu talouskasvu tavoitte 5 prosenttia oli kohtuullisen vaatimaton.
0: Miten muuten puheissa, jos katsotaan, miten Kiinan johtavat ihmiset on, on puhunut, näkyykö siellä painotus enemmän talouteen, enemmän ulkopolitiikkaa, ehkä sisäpolitiikkaa sisä- ja turvallisuuteen? Onko se talous painunut? taka vai onko se tullut enemmän sieltä esiin?
1: Kyllä nyt on ehkä viimeiset kolme, neile kuukautta tullut esiin, että kasvu on palannut otsikoihin ja, ja kasvun niin pönkittäminen on, on palannut oikeastaan moneen vuoteen otsikoihin ja, ja sinne headlinein. Mutta tietenkin saman hengon täytyy todeta, että kyllähän kansankongressissa presidentti Xi puhuu, puhuu niin Kiinan kansakunnan puolesta ihan yhtä kunnianhimoisemmin kuin aikaisemminkin ja oikeastaan ensimmäisen kerran hyvin tiukkaan sävyyn syytti nyt USAta osasta Kiinan ongelmia. Eli viittaa sillä siihen politiikkaan, jota USA ajaa, jossa ei vaan niin ehkä irtauduta Kiinasta, vaan yritetään hidastaa Kiinan kehitystä ja talouskasvua, joka näkyy sitten esimerkiksi siellä rajoitteena siellä puolijohdeteollisuudessa. Että kyllä tämä ristiriitainen tämä viesti on, on tietenkin edelleen.
0: Kiinan kasvutavoitehan on tälle vuodelle 5 prosenttia. Usein kasvutavoite toteuttaa aika hyvin itseään, eli päätään tavoite ja selkeä luvut vähemmän yllättäen siihen tuppaa täsmäämään, pois lukien ehkä pahimmat korona-ajat. Toy on kuitenkin ehkä siitä haitarista, mitä Kiinalla on ajateltu, ehkä 5-60 prosenttia johonkin sinne väliin asettuisi, niin sieltä alapäästä tämä kasvutavoite. Onko tämä nyt pelataan varman päälle vai eikö vaan ole eväitä kasvaa enempää?
1: Se varmaan heijastelee sitä, että siellä on epävarmuutta ja Kiinan johto ei uskaltanut lähteä uuden kunnianhimoisen tavoitteen kanssa liikkeelle. Vuosi sitten, 22 marraskuussa kansankongressi asetti tämän ihan liian kovan, muistaakseni 5,5 prosentin kasvutavoitteen, vaikka maa oli edelleen täydellisissä koronatoimissa ja se ei ollut pätkääkään realistinen se tavoite. Ehkä nyt lähdettiin sit vähän uudella sapluunalla ja menetelmällä ja strategian liikkeelle siinä mielessä, että me laitetaan sellainen tavoite, johon Päästään. Uskoisin, että se palvelusektorin toipuminen vie Kiinan tähän 5 prosentin kasvuun, mutta tietenkin meillä on sit myös se takaraivossa vähän aina kolkuttelee Kiinan ekonomisteilla, että mitä ne tilastot kertoo. Viime vuoden lopun tilastothan oli varmaan vähän yliarvioista kasvua, näytti liiankin positiivisen kuvan. Voihan olla, että vaikka se todellinen momentti olisikin nyt lähempänä 6 prosenttia, niin talous taloustilastoissa päädytään sinne noin 5 prosenttiin ihan vaan siitä syystä, että yritetään vähän niin kuin paikkailla sitä viime vuoden tilastovirhettä.
0: Kyllä. Tietysti Kiinassa sillä on paljon valtaa. Miten se valtatasapaino menee? Sitä on haastavaa ehkä ulkopuolelta sanoa, että johtaako siitä täysin oman, oman makunsa mukaan maata? Ja tietysti tämän tyyppinen, mitä enemmän valtaa keskittyy yhdelle henkilölle, kuten Venäjä-tapauksessa on, on nähty, niin asettaa hyvin paljon riskejä siihen ja tehdään vääriä päätöksiä. Onko tämän tyylistä Kiinassa havaittavissa? Löytyykö sille vastavoimaa hallinnon sisältä tai ketä pystyisi ohjaamaan politiikkaa johonkin muuhun suuntaan, esimerkiksi tarpeen mukaan?
1: Huonostihan me sitä tiedetään, hyvin huonosti. Liian huonosti, kun ei mitään merkkejä oikein voi lukea, eikä, eikä niin kuin se sisäpiiri kerro ulkopuolelle. Nyt tämän talven aikana on tullut pari ja analyysiä siitä, että miten ja mikä johti esimerkiksi tämän koronapolitiikan täyskääntöön. Ja siinä esimerkiksi Reuters-uutistoimisto antaa tälle uudelle pääministerille Li Chengille isomman roolin kuin mitä aikaisemmalla pääministerillä oli ja ja se olisi ollut nimenomaan tämän uuden pääministerin ansiota, että alettiin painottaa enemmän taloussyitä. Nähtiin se, että jos koronatoimissa Pelotaan liian pitkään, niin Kiinan talous joutuu umpikujaan ja hän olisi tonnistunut onnistunut myymään tämän täyskäännöksen presidentille. Mitenkä varmaahan tämä ei ole, että mistä nämä ideat on lähtenyt liikkeelle ja voiko muita täyskäännöksiä tapahtua. Kyllä se varmaan jossain määrin suuntaa nyt hakee, koska meillä on vähän ristiriitaisia signaaleja siitä tosiaan, että presidentti puhuu yrityksistä hyvin ystävällisesti, johto yleisesti toteaa, että nyt me yritetään vähentää tai ei ainakaan tuoda lisää regulaatiota, mutta sitten samaan aikaan me ollaan kuitenkin viime viikkoina nähty taas internetjätteihinkin kohdistuvia uusia sääntöjä. Toki se kaikkein tärkein asia on, että tuleeko lisää regulaatio laajalla pensselillä. Siellä on nämä muutamat lippulaivayritykset, joihin tietenkin otsikot kohdistuu, mutta kyllähän se tärkein sitten käy ilmi siinä, että miten ylipäätään yrityksiin suhtaudutaan, luotonantoon suhtaudutaan, velkaantumiseen verotukseen, kaikkiin tällaisiin asioihin. Ja nämä yksityiskohdat on vielä hämäränpeitossa, että siellä kansankongressissa annettiin näitä yleisiä tavoitteita, mutta sitten miten niin kuin eri segmentit lähtee niitä toteuttamaan sitten konkretian tasolla, niin se oikeastaan nähdään vasta nyt sitten tänä vuonna, ensi vuonna ja lähivuosina ylipäätään, että mitä tälläksiin kolman vuotiskaudella oikeasti tehdään.
0: Ja varmasti presidentiksi yhtään kiistaalaisemmat hankkeet, missä onnistumisesta ei ole varmuutta. Hän haluaa todennäköisesti etäännyttää vähän itseään niistä, mitä nähtiin muistaakseni koronan loppuvaiheessa erityisesti. Eli antaa tilaa muille, jos homma menee huonosti, niin ei ole itse siinä takana heti ensimmäisenä. Toinen mielenkiintoinen politiikan puolen tapahtuma, mistä voidaan ehkä suhteesta jotain päätellä, oli tietysti presidentiksiin vierailu. Ja tapaaminen Venäjän Vladimir Putinin kanssa, onko tästä jotain signaaleja, mitä voidaan lukea esimerkiksi siinä vastakkainasettelussa, mitä me ollaan nähty länsimaiden ja Kiinan välillä ja toisaalta, onko Kiina yhä enemmän lähentymässä Venäjää?
1: Joo, tätä vierailua tietenkin seurattiin ja mä sanoisin näin, että... Antio oli kohtuullisen laimea, mikä oli ihan hyvä juttu. Ne skenaariot ei toteutunut. Tiettävästi si ja Kiina ei luvannut mitään asetoimituksia Venäjälle, ei myöskään lähtenyt näihin Putinin kaasuputkihankkeisiin mukaan, mutta toisaalta eipä si nyt näytä edelleenkään soittaneen Ukrainan Zelenskille, jota Ukraina kovasti toivoo ja, ja lähtisi niin oikeasti äh, liennyttämään niin omaa asemaansa sitä kohti. Nämä rauhansuunnitelmat, joita Kiina on tähän asti tehnyt, nehän nyt on aika, aika niin lapsen kengissä ja niistä tuskin on minkäännäköisten neuvottelujen alkajaiseksi, mutta tietenkin lännessä aina pienikin toivon kipinä virjaa siitä, että jos Kiina vähän enemmän irtautuisi Venäjän suhteesta ja pystyisi kääntymään Kiin, äh, tänne länsimaihin päin, mutta kyllähän se tietysti poliittisesti tosi kova juttu on. Niin kuin sanoin, niin, niin tämä USA-vastakkainasettelu Kiinassa sai oikeastaan uusikierroksia kierroksia siellä kansankongressissa, tästä presidentin puheessa. Aiempaa tiukemmin sananpainoin tuomittiin uudessaan toimet. Kyllä se kertoo siitä, että tämä suurvaltakilpailu ei ole mihinkään kaihdunnut päinvastoisiksi, se vaan kärjistyy koko ajan myös Kiinan päässä. Ja silloin, kun Venäjä on vihollisen vihollinen, eli USA on vihollinen tässä tapauksessa, niin silloin se on enemmän Kiinan ystävä kuin, kuin sitten, ähm, nämä viholliseksi luokitellut maat. Ja näin ollen voi olla, että me joudutaan hyvin kauan odottamaan, jos jäädään odottamaan sitä, että Kiina liennyttää omaa asemaansa. Ähm, se, mikä tässä on mun mielestä niin taloussuhteiden ja bisneksen kannalta Iso niin kuin kysymysmerkki ja vähän harmin paikka on se, että ymmärtääkö Kiina sen, että, että minkälaista hallaa se tekee nyt tällä hetkellä taloussuhteelle esimerkiksi Euroopan suuntaan. Että kyllähän sinne nyt on just parha-aikaa Espanjan pääministeri matkalla Kiinaan ja, ja neuvotteluyhteyksiä on, mutta sellainen niin kuin rakentava uuden... Laisen, niin kuin, talousyhteistyön rakentaminen pitkälle pohjalle on kyllä vaikeaa siltä pohjalta, että jos ollaan niin kuin, vastakkain tuossa Venäjän hyökkäyssodassa. Ja mulla on vähän epäselvää se, että mitä, mitä Kiinassa tästä Euroopan suhteessa tällä hetkellä ajatellaan, mutta uskoisin näin, että Kiinan talouskehitys oikeasti oli kolmen vuoden ajan aikamoisessa myllerryksessä pandemian aikana, ne luottamukset siellä sekä kotitalouksien että yritysten osalta on kärsinyt niin pandemiapolitiikasta kuin sitten tästä regulaatioaloista. Kasvun momentti on ollut pitkään heikko. Se on sitä ehkä vieläkin joillain talouden aloilla. Ja tässä ei niin Kiinan johto lähtisi ottamaan sit lisäriskejä näin hauraassa tilanteessa, jossa on työttömyyttä ja, ja tulokehitys on ollut hankalaa. Mutta ei hän näistä yksivaltiasta koskaan tiedä.
0: Isossa kuvassa varmasti eurooppalaisia. Yrityksiä pätee edelleen se, että ne alat, missä Kiina haluaa kehittyä, jos se on clean tech teknologia tai muu ja eurooppalaiset yritykset on näitä asioita ratkaisemassa, niin Kiinan toimintaympäristö on paljon suotuisampi kuin sitten taas on, jos on niillä alueilla, mihin Kiina ei halua panostaa, niin toimintaympäristö on huomattavasti haasteellisempi.
1: Ilman muuta näin, että vaikka nämä poliittiset riskit kummittelee nyt monen yrityksen mielessä, niin kyllä, kyllä meillä on edelleen positiiviset kasvuennusteet Kiinalle. Tosiaan lähemmäs 6 prosenttia tänä vuonna, sen jälkeen palataan sille hidastuole trendille, mutta 3-4 prosenttia ehkä tämän niin lähivuodet. Ja, ja niin kuin sanoit, niin kehitys on aloittain hyvin erilaisilla on varmasti vahvan, tosi vahvan kasvun aloja. Ja sinne kannattaa myös niitä kasvun paikkoja miettiä, että ei ja niin kuin nämä Kiinan kotimaiset poliittiset riskit näyttävät tässä nyt ainakaan viime kuukausina kasvaneen, huolimatta siitä, että siinä tosiaan kahmasi niin paljon valtaa siellä puolukokoksessa. Näyttää sille, että hän kuulee kyllä myös näitä muita ääniä ja toimii vähän enemmän niiden mukaan. Ehkä luottaa enemmän näihin lähipiireihin. Ja tämä pääministeri tietysti, hänhän on periaatteessa hyvin bisnesmyönteinen, hänellä on taustaa Shanghai-johtamisesta ja hänellä on ollut sinä aikana esimerkiksi tiivit suhteet myös ulkomaisiin yrityksiin. Ja nythän Kiina on peräänkuuluttanut myös ulkomaisten yritysten paluuta Kiinaan pitkästä aikaa, mutta haasteeksi tietysti muodostuu se, että jos ei Kiina ymmärrä, että taloutta ja politiikka ei tässä nykymaailmassa voi ihan täysin erottaa keskenään ja ajaa siinä politiikassa sitten vähän niin liiankin tiukkaa linjaa.
0: Jos hypätään ehkä sinne reaalitalouden puolelle, kiinteistösektorihan oli paljon uutisissa viimeiset pari vuotta oikeastaan Kysynyt siellä välillä vähän aktiivisemmin ja välillä vähän vähemmän aktiivisemmin ja asuntomarkkinaa on seurattu tiiviisti. Miltä se Kiinan kiinteistösektorin tilanne näyttää ö, tältä osin? Tietysti varmaan hidasta kasvua, mutta onko mitään? äkkipysäystä näkyvissä vai onko ongelmia saatu jonkun verran siivottua ja sitten semmoinen kivulias vaihe ja kitulias kasvu jatkuu siinä?
1: Joo, rakennusaloitukset on nyt edelleen tippunut sen 45 prosenttia oikeastaan siitä, mistä lähti liikkeelle silloin syksyllä 2020 tai iso korjausliike alkoi. Nyt joidenkin arvioiden mukaan nämä rakennusaloitukset alkaa olla sillä tasolla, että ne olisi kohtuullisen terveet. Verrattuna väestökehitykseen, verrattuna kaupunkien muuttoon, verrattuna siihen, miten varallisuus kasvaa, miten uutta rakennuskantaa tarvitaan, vanhaa puretaan ja niin edelleen. Eli kyllä varmaan ehkä ainakin melkein se pohjakosketus on ikään kuin saavutettu näiden aloitusten osalta sen Jälkeen niin tuskin lähdetään vanhoille tasoille ja se ei olisi missään nimessä tervemerkkejä. Kyllä täytyy ottaa huomioon se, että Kiina on rakentanut liikaa. Tämä korjausliike oli väistämätön Se jää varmaan isolta osalta pysyväksi, mutta toivon mukaan se kaikkein kivulia vaihe ja ikään kuin riskialtiin vaihe tässä korjausliikkeessä alkaisi olla takanapäin. Tämän korjausliikkeen myötä hän kauppamäärät laski ja, ja kassavirta sinne ja kiinteistöyrityksille voi sanoa romahti. Samaan aikaan tietysti myös markkinrahoitus romahti, koska siellä alkoi olla näitä ongelmia velkojen takaisinmaksussa ja varmasti nämä kiinteistöyritykset edelleen koko tämän vuoden 2023 kamppailee aika hankalassa ympäristössä ja se tietenkin pitää ne rakennusmäärät tosittain matalina. Se mikä kuitenkin on nyt kiinlaisen uuden vuoden jälkeen toipunut on kauppamäärät eli kyllä kiinlaiset on nyt ruvennut ostamaan asuntoja ihan mukavaan tahtiin, onko tämä vain hetkellinen korjausliike hyvin matalien kauppalukujen jälkeen, jonkunnäköinen näköinen niin kuin purskahdus, ja, ja palataan takaisin hyvin ankeisiin lukuihin. Sitä on vielä hyvin vaikea sanoa. Äh, mitä olen Kiinan päähän ehtinyt, mutta men ihmisten kanssa jutella, niin edelleen paljon epävarmuutta kohdistuu varsinkin Keski-Kiinan kaupunkeihin, siellähän se suuri rakennusmassa on. Sitten kun puhutaan näistä metropoleista, Shanghai, Peking ja niin edelleen, niihin tuntuu niin kuin usko sijoittajille edelleen olevan, ja Tietenkin sitten, kun puhutaan asuntosijoituksista eikä oman kodin ostamisesta, niin silloin kiinalaisten eka kysymys melkein on, että lähteekö presidentti edistämään tätä omaa Common Prosperity-hanketta, jossa siis tuloeroja mahdollisesti lähdettäisiin tasaamaan tai ainakin julkisen sektorin rahoitusta vähän petraamaan sitä kautta, että asunnoille laitettaisiin kiinteistövero, joka sitten voi tulla monelle kiinalaiselle aika kalliiksi. Mutta kyllä sanoisin näin, että toivon mukaan, Pahin olisi kohta nähty. Tämä 23 vuosi ilman muuta edelleen hankalain En odota ollenkaan niin positiivisia kasvulukkuja vielä. Hintakorjaus tähän mennessä hyvin maltillinen. Ehkä se toivon mukaan onnistuu tämä korjausliike niin, että rakentamisen määrä tippuu aika rajusti. ja Se tasoittaa sitten sen tarjonnan ja kysynnän siellä markkinoilla.
0: Jos verrataan vanhaa Kiinaa, niin uuden tyyppisen edessä, koska heikoilla kasvulivuilla, mitä on nähty viime, viimeiset pari vuotta on hyvin heiluvaa taloudellista aktiviteettiin, niin ehkä se vanha Kiina olisi pistänyt isoja infrahankkeita, isoa rakentamista peliin, elvyttänyt taloutta tällä voimakkaasti. Nyt me ei olla nähty tämmöistä velkataakka varmaan osittain pelottaa. Toisaalta se hyvin rakennussektoriin nojaava kasvumalli on hyvin altis, jos muistellaan esimerkiksi finanssikriisiä Yhdysvalloista. Näetkö, että tämä Pitää nyt tämä Kiinan uuden lähestymistapa, eli meillä on pysyvästi pienempi rakennussektori, mikä ja kasvu on hitaampaa verrattuna siihen lähtötasoon, mihin tähän korjaukseen lähdettiin.
1: No, kyllä minä suoran sanon, jopa toivon, että näin tapahtuu. Että siinä Kiina, jos lähtee uudelleen tällaisen valtavan velkavipuelvytyksen tielle ja rakentamisen tielle, niin siinä vaan potkaistaan kyllä sitä kuuluu kuuluisasti eteenpäin ja pahennetaan sitä ongelmaa. Että kyllä, kyllä ne kasvun eväät täytyy löytyä nyt muualta. Ja näyttää sille ihan niin kuin sanoit, niin elvytyspolitiikka tänä vuonna tulisi olla aika rajallista. Varmasti luottoehtoja jossain määrin kevennetään. Puhutaan paljon siitä, että ehkä kulutusluottoja yritetään kannustaa ihmisiä jossain vaiheessa ottamaan jotkut alueet tukea, autojen ostamista ja niin poispäin. Mutta ehkäpä se johto nyt tänä vuonna luottaa kuitenkin siihen, että tämä korjausliike pitää sen kasvun riittävästi siellä noin 5 prosentissa, tuo mukaan nämä palvelualat ikään kuin uudelleen siihen talouteen, siirtää kulut, tai kasvunpaisuuteen, kasvun keskipistettä taas kohti kulutusta, ja sitä kautta se luottamus sitten rakentuisi uudelleen koko siellä taloudessa, ja se olisi vähän tervemmällä pohjalla kuin aikaisemmin. Toivotaan, että kanttia riittää rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä, ettei tarvitsisi lähteä uudestaan sinne velkaantumisen tielle, koska se on kuitenkin aika riskialtis
0: Kiinan tapauksessa. Puhuit jo, tänä vuonna pikkusen elpynyt siellä, kulutuksesta, me muistetaan, jos mietitään, että Kiinassa koronarajoitukset käytännössä poistu vasta viime vuoden lopulla ja sen ison tautialon jälkeen, niin tämä vuosi on ollut sitä aktiviteetin normalisoitumisen aikaa. Me nähdään suhdannekyselyistä, että siellä on ostopäällikköindeksit indikoi hyvin vahvaa kasvua sen, sen joulukuun romahduksen jälkeen. Jos verrataan sitä siihen, mitä länsimaissa nähtiin, kun tautialto helpottui tai rajoitukset lieventy nähtiin siellä yksityisessä kulutus, kulutuksessa voimakkaasti sitä vahvaa elpymistä. Onko Kiinassa tämän tyylinen tilanne, jos mennään sen peruskuluttajan luoksen, niin uskaltaako hän kuluttaa pelkäkö työttömyyttä edelleen, vai minkä tyylinen se tilanne siellä, siellä on?
1: No kyllä mä luulen, että keskimääräinen Kiinan kuluttaja on lähempänä niin kuin eurooppalaista kuluttajaa pandemian jälkeen kuin USA-laista. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kaikki kuulijat varmaan muistaa, että pandemian aikana USA lähetteli nämä kuuluisat sekit kotitalouksille. USA-laiset kotitaloudet hyötyy niistä, sen lisäksi valtavasta varallisuushintojen noususta ja yhtäkkiä melkein kaikki USA-laiset kotitaloudet tunsi ollonsa aika paljon vauraammiksi itse asiassa sen matalassuhdantien jälkeen kuin, kuin ikinä aikaisemmin. Euroaluehan sen sijaan keskittyi elvyttämään yrityksiä. Ylipäätään elvytysmäärät oli huomattavasti pienemmät. Kotitalouksien tulokertymä oli pandemian aikana poikkeuksellisen matala, ja työttömyys nousi monissa maissa, ja epävarmuutta oli paljon kuluttajan luottamus oli heikko, ja siihen päälle tietenkin tuli vielä tämä Venäjän hyökkäys ja energiakriisin aiheuttama epävarmuus. Kyllä minä sanoisin, että tässä kahtia jaossa kylläin kuluttaja on enemmän tosiaan eurooppalaisen kuluttajan kanssa samassa korissa. kulutus hädin tuskin on palannut vasta pandemia edeltäneelle tasolle, meidän BKT palasi jo aikaisemmin, mutta se on liittynyt kaupan kasvuun, se on liittynyt julkisen sektorin investointeihin ja, ja kulutuksen kasvuun. Kiinassa on, on ollut vähän samaa, että kyllä se kuluttaja nahdin on ollut aika moista. Meillä on huonosti työmarkkinadataa Kiinasta, mutta nuorisotyöttömyys on jopa virallisten lukujen mukaan korkea. Ja niin kuin mun kiinalaiset tuttavat sanon, niin silloin jos, jos viralliset työttömyysluvut on korkeat, niin ei ne nyt ainakaan niin kuin ylöspäin ole vääristelty. Kyllä se todellisuus on silloin aika karu. Ja, ja se kyllä kertoo siitä, että siellä työmarkkinoilla on varmasti iso huoli. Ja hyvin tärkeää olisi, että myös nämä siirtotyöläiset, jotka toimivat siellä vähän niin kuin harmaillakin sektorilla ja järjestäytymättömällä sektorilla ruokakuskeina, katukeittiössä ja noin päin, että heidän niin kuin työmarkkinatilanne elpys nyt sitten, jos kiinalainen kuluttaja lähtee liikkeelle. Ja kyllä minun niin metromatkailun, mitä on jutellut Kiinan suuntaan, niin ravintolat tuntuu olevan täynnä, ihmiset on lähtenyt matkailemaan, suunnittelee paljon kesälomia, että kyllä se vaikuttaa nyt sille, että Kiinan talous lähtee liikkeelle, mutta en odota mitään ihan sellaista valtavaa pompsua sinne yksityisen kulutukseen, mikä USA nähtiin.
0: Ja meillähän on paljon puhuttu myös siitä ylimääräisestä säästöistä, mitä kertyi pandemian aikana Suomeen esimerkiksi tai oikeastaan kaikkiin Kaikkiin länsimaihin ja niitä on sitten polteltut, elinkustannukset on, on noussut. Miten Kiinassa, onko niitä kertynyt huomattavasti vähemmän ja osaatko sanoa siitä jakaumasta jotain? Kuinka vinoutunut se on sinne paremmin toimeen tulevien päähän?
1: Joo, no. Dataahan meillä ei, ei ole siitä, että kenelle säästöt on, mutta jos veikata pitää, niin kyllä nämä hauraimassa asemassa olevat siirtotyöläiset on varmasti kärsinyt, ja siellä ei lehtitietojenkaan mukaan ole kyllä minkäännäköistä puskuria. Pikemminkin ne puskurit jouduttiin kuluttamaan tässä pandemian aikana. Ö, ylimääräisiä säästöjä on. Jos me verrataan viime vuoden osalta erityisesti sitä, että miten kotitalouksien tulot kehittyvät kehitty versus niiden menot, niin kyllä sinne syntyi käppiä, eli varmasti osa jäi ehkä noin pari prosenttia PKT-stas tileille. Tileillähän sinänsä makaa ennäytysmäärän rahaa, mutta se kertoo oikeastaan siitä, että johtuen tästä kiinteistö- ja asuntomarkkinan myllerryksestä kiinalaiset kotitaloudet on jättänyt asunnot ostamatta, ja johtuen sitten taas tästä siinä ajamasta regulaation lisäyksestä, niin kiinalaiset kotitaloudet ei ole myöskään nostanut osakkeita. Ja ei voi sijoittaa, niin silloin se ratkaisu on ollut jättää ne rahat tileille. Mutta Mun mielestä on liian positiivinen arvio se, että otetaan vaan niinku trendi sieltä pankkitalletuksesta ja mietitään, että nämä kaikki lähti sinne kulutukseen haisemaan. Kyllä mä odotan itse, että kyllä sieltä menee aika paljon toivon mukaankin sinne asuntosektorin tilannetta helpottamaan ja ihan aidosti ostetaan esimerkiksi koteja ja muuttoliike toipuu ja noin poispäin. Et enemmän mä itse on katsonut sitä kulutuksen ja tulojen välistä erotusta, samoin kuin sitten kuinka iso osa näillä hyvin korona- niin riippuvaisilla palvelualueilla on ollut, ja silloin me päädyin siihen, että Kiinan PKT voi tänä vuonna ottaa jopa 2 prosentin hyppäyksen niin kuin ylöspäin.
0: Tässä tietysti tulee olla puhuttu paljon siitä kiinalaisesta kuluttajasta, mikä todennäköisesti selkeästi piristyy ja on jo piristynyt, aktiviteetti muutenkin nousee hyvin paljon. inflaatioympäristöstä tietysti tulee mieleen, että tarkoittaako tämä myös sitä, että Kiinan kysyntä tulee isosti takaisin tuottaa meille Eurooppaan ja Yhdysvaltoihinkin hintapaineita ja keskuspankkien pakko vielä nostaa korkoa lisää. toissa vaakakupissa varmasti painaa tämä, että Kiinan avautuminen helpottaa pullonkauloja. Me nähdään, että konttiraadin hinnat on tullut niin erittäin paljon alas. Oikeastaan kaikki rahti, jos me käytetään Yhdysvalloista rekkarahtia, niin on tullut jo korona edeltävän tason allekin. Joo, kyllä, kyllä
1: mä sanoisin, että seuraa vuoden ajan ainakin hintapainet näyttää aika rajallisille. Kiinan palvelusektorin hinnoissa on aika vähän liikettä. Jos mä katson USA-tuontihintoja Kiinasta, niin ne on nyt laskenut vuoden takaa jo. Kyllä se Kiinan niin matalavire on kuitenkin heijastunut aika paljon sen hintakehitykseen ja kilpailu on kova. Aika paljon kuulee kuitenkin uutisia siitä, miten hankalasvireessä moni Kiinan vientifirma edelleen on sen takia, että kulutus, nimenomaan tavaroiden kulutus, täällä länsimaissa laskee, volyymit laskee koko ajan. Eilen, kun saatiin Ruotsistakin heikko dataa, niin kuin sullakin oli, näytit ruudulta, niin kyllä se kaikki heijastuu sitten taas sinne Kiinan hintapaineisiin. Varmasti se oli jotakin pullonkauloja, syntyy nyt sinne kotimaisille palvelualoille ehkä, mutta kyllä mä luulen, että ne pysyvät aika, aika niin kuin rajallisina. Kiinahan ottaa sitten tarvittaessa jos inflaatio lähtee niin laukalle, niin otetaan suoranaisia hintakontrollejakin käyttöön. Et siinä mielessä mä en usko, että Kiina on niin sellaista kotimaista hinta- tai inflaatiokierrettä syntyy lainkaan siinä määrin kuin tämä länsimaissa. Ja tosiaan niin se, se lähtötaso kuitenkin siinä taloudessa, se epävarmuus, joka siellä velloo jokaisen ihmisen päässä oikeastaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin kyllä se vaikuttaa aika sitkeälle.
0: Ehkä loppuun on vielä pääomavirroista. Miten näet? Meillä oli tietysti viime vuonna iso muutos, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Me nähtiin oikeastaan koko vuoden ajan enemmän tai vähemmän pääomien virtausta ulos, jos me katsotaan virtatasolla. Virta niin, tänä vuonna joulukuussa, kun Kiina poisti näytti siltä, että pääomaa ellei virta hetkellisesti Kiinaa, ja sama jatkui tammikuussa, muut helmikuussa taas ulospäin. Eli selkeästi vaihtelevaa. Viimeksi ollaan näin pitkiä aikoja nähty oikeastaan siellä 15-16, kun oli Kiinan huolia markkinoille. Onko, liittyykö nämä siihen... Kiinan heikkoon kehitykseen, vai näetkö, että geopolitiikalla on oikeasti iso osa tässä, että sijoittajat miettii Kiinaa uusin silmin, kun on huomattu, että häntä riskit voi realisoitua?
1: Kyllä tässä on varmaan molempia. ja Se, mikä mun omassa päässä on iso kysymysmerkki, josta vähän huonosti saan dataa, on tietenkin se, että mitä kiinalaiset itse tekee omille rahoilleen. Nythän meillä on joitakin esimerkkejä, esimerkiksi vaufang joka, joka katosi jokunen viikko sitten lehtitietojen mukaan. Hän katosi nimenomaan sen takia, että siellä taustalla olisi ollut suunnitelmia siirtää perheenomaisuutta ulkomaille. Varmasti tällaista painetta on, koska kyllä puolueen tuntuu kuitenkin ollen aika niin yllätys monille, että sentti niin paljon kehtas kahmia sitä valtaa itselleen, kun tiedetään hänen linja suhteessa miljardööreihin ja yksityisyrityksiin tähän asti, niin se ei ole ollut kauhean ruusunen. Mutta kyllä se sitten varmaan on ulkomaisten sijoittajien raha, joka myös liikkuu, ja, ja tota, se varmaan hakee nyt jonkun verran suuntaa, kun punnitaan näitä Kiinan tuomimahdollisuuksia ja riskejä, ja niitähän, niitähän on tosiaan molempiin suuntiin. Ja näihin valuuttavirtoihin tietysti sitten liittyy tuo valuuttakehityskin tosi tiiviisti. Kristian sä seuraat meille valuuttakursseja ja teet siihen ennusteet, tässä se valuuttakurssikehitys näyttää?
0: Kyllähän, jos me mietitään euroa vastaan juoninkurssia, niin ei kovin ruusinen näkymä tälle vuodelle O, Meillä on lisäksi, jos mietitään geopolitiikkaa ja mitä sijoittajat miettii Kiinasta, niin kerrankin länsimaistakin saa korkoa myös. Ihan, ihan tarjolla, ei tarvit katsoa Eurooppaa pidemmälle, niin on tuottoa tarjolla, mikä tietysti ehkäisee sitä, että ei tarvitse hakea sitä Kiinasta. Korkoero kauttaaltaan suosii itse euroa, mikä suosii sitä, että pääoma virtaisi tänne ja vahvistaa euroa juoniin vastaan. Lisäksi Kiinan vienti tulee varmasti hidastumaan, tai on jo, on jo hidastunut ja sama jatkuu. Me kuitenkin ollaan viime vuodet ostettu erittäin paljon kiinalaisia tavaroita, ja nyt kun se tavarakulutus normalisoituu, niin se tarkoittaa suoraan heikentymispainetta juonille. Ja jos me katsotaan Kiinan keskuspankin tilannetta, niin ei varmaan ihan lähikuukausina vielä tarvitsee rahapolitiikkaa kiristää, tuetaan sitä taloutta, ja kun tämä jatkuu, niin kyllä se summattuna aika moni merkki näyttää negatiiviselta juonin kohdalla. Ehkä vielä lisättynä tähän, että kun ulkomaan matkailu vielä käynnistyy, niin se matkustus tase korjaa itseään, eli kiinalaiset käyttää sitä rahaa enemmän ulkomaille, sekin miinusmerkkinen. Tietysti positiivinen asia on juonille, että siellä kerrankin se aktiviteetti on nopeassa kasvussa, mutta kyllä kun näitä summailee yhtään, niin juonin aika laaja tulis tulisi tänä vuonna heikentyä euroa, euroa vastaan. Pois lukii ehkä semmoinen, että jos me nähdään joku suuremmat pankkihuolet, kun juonin ja dollarin kurssia pidetään kohtuullisen vakaana, niin silloin euro voisi olla ö, hyvinkin kärsijän roolissa siinä, erityisesti jos, jos se epäilyt kohdistuisi euroalueella, mutta se ei ole mitenkään ö, ykkösskenaario ö, tällä hetkellä, mutta hyvä pitää tietysti mielessä sekin.
1: Ilman muuta joo, kyllähän se monta monta ajuria on liikkeelle.
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiinakertaus tällä kertaa tässä ja palataan näihin tunnelmiin varmasti tänä vuonna vielä, vielä lisää.
1: Moi moi!